0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Ottobre, lunedì 17 Il primo giorno di scuola Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi. Le due botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni e davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravan fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro di seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento, Signore, signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutte coi ragazzi per una mano e i libretti di promozione dell'altra, empivano la stanza d'entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d'entrare in un teatro. Lo rividi con piacere quel gran camerone a terreno, con le porte delle sette classi, dove passai per tre anni quasi tutti i giorni, C'era folla, le maestre andavano e venivano. La mia maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse «Enrico, tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmen più passare» e mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figliuoli e mi parve che egli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove s'erano già fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori, che non volevano entrare nella classe e s'impuntavano si come somarelli. Bisognava che li tirassero dentro, a forza, e alcuni scappavano dai banchi, altri, al vedere andar via i parenti, si mettevano a piangere, e questi dovevano tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli, e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati, io dal maestro Perboni, su al primo piano. Alle dieci eravamo tutti in classe, cinquantaquattro, appena quindici o sedici dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. Mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli lunghi e grigi, e ha una ruga dritta sulla fronte ha la voce grossa, e ci guarda tutti fisso, l'uno dopo l'altro, come per leggerci dentro, e non ride mai. Io dicevo tra me, ecco il primo giorno, ancora nove mesi, quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovar mia madre all'uscita, e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse, «Coraggio, Enrico, studieremo insieme» e tornai a casa contento. Ma non ho più il mio maestro, con quel sorriso buono e allegro, e non mi par più bella come prima la scuola. Martedì 18 Il nostro maestro Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già seduto al suo posto, S'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso, per salutarlo. S'affacciavano, passando, e lo salutavano. — Buongiorno, signor maestro! — Buongiorno, signor Perboni! Alcuni entravano, gli toccavano la mano e scappavano. Si vedeva che gli volevan tutti bene, e avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva, — Buongiorno! Stringeva le mani che gli porgevano, ma non guardava nessuno. Ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento, dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi, e visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare, gli prese il viso tra le mani e lo guardò poi gli domandò che cosa aveva e gli passò una mano sulla fronte per sentir s'era calda. In quel mentre un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò tutta un tratto. Il ragazzo risedette d'un colpo e restò lì, col capo basso ad aspettare il castigo il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse non lo far più nient'altro tornò al tavolino e finì di dettare finito di dettare ci guardò un momento in silenzio poi disse adagio adagio con la sua voce grossa ma buona sentite abbiamo un anno da passare insieme vediamo di passarlo bene studiate e siate buoni Io non ho famiglia, la mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso, mi è morta, son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo. Non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non voglio aver da punir nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore. La nostra scuola sarà una famiglia, e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando una promessa a parole. Son certo che nel vostro cuore m'avete già detto di sì, e vi ringrazio. In quel punto entrò il bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi, zitti zitti. Il ragazzo che s'era rizzato sul banco s'accostò al maestro e gli disse con un voce tremante, Signor maestro, mi perdoni. Il maestro lo baciò su in fronte e gli disse, Va, figliol mio! Venerdì 21 Una disgrazia L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando a scuola questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito Una disgrazia. L'anno comincia male. Entrammo a gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a tirar nelle classi, e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore, e sudeva dire Povero ragazzo, povero Robetti. Al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto d'una guardia civica e la testa calva del direttore poi entrò un signore col cappello alto e tutti dissero è il medico mio padre domandò a un maestro cos'è stato? gli è passata la ruota sul piede rispose gli ha rotto il piede disse un altro era un ragazzo della seconda che venendo a scuola per via d'ora grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore Sfuggito alla madre, cadere in mezzo alla strada, a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso, era accorso arditamente, l'aveva afferrato e messo in salvo, ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. È figliuolo d'un capitano d'artiglieria. Mentre ci raccontavano questo, una signora entrò nel camerone come una pazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti, che aveva mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo singhiozzando. Era la madre del bambino salvato. Tutte e due si slanciarono nella stanza e sudì un grido disperato. Oh, Giulio mio, bambino mio! In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparve il direttore col ragazzo in braccio che appoggiava il capo sulla sua spalla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti stettero zitti, si sentivano i singhiozzi della madre. Il direttore si arrestò un momento, pallido, e sollevò un poco il ragazzo con tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente. E allora maestri e maestre, parenti e ragazzi, mormorarono tutti insieme «Bravo, Robetti! Bravo, povero bambino!» e gli mandavano dei baci le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciavano le mani e le braccia egli aperse gli occhi e disse la mia cartella la madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse te la porto io caro angelo te la porto io e intanto sorreggeva la madre del ferito che si copriva il viso con le mani uscirono adagiarono un ragazzo nella carrozza la carrozza partì e allora rientrammo tutti nella scuola in silenzio sabato 22 il ragazzo calabrese ieri sera mentre il maestro ci dava notizie del povero robetti che dovrà camminare un pezzo con le stampelle entrò il direttore con un nuovo iscritto un ragazzo di viso molto bruno coi capelli neri con gli occhi grandi e neri con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte, tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il direttore, dopo aver parlato nell'orecchio del maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo, che guardava noi con quegli occhioni neri, come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe «Voi dovete essere contenti!» Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di cinquecento miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa, che diede all'Italia degli uomini illustri, e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati. In una delle più belle terre della nostra patria, dove son grandi foreste e grandi montagne abitate da un popolo pieno d'ingegno di e di coraggio. Vogliatevi bene, in maniera che non s'accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta il piede, ci trova dei fratelli. Detto questo, salzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dov'è Reggio di Calabria. Poi chiamò forte Ernesto De Rossi! quello che ha sempre il primo premio. De Rossi s'alzò. «Vieni qua!» disse il maestro. De Rossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia al calabrese. «Come primo della scuola, gli disse il maestro, dà l'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno, l'abbraccio del figliuolo del Piemonte al figliuolo della Calabria». De Rossi abbracciò il calabrese dicendo con la sua voce chiara benvenuto e questi baciò lui sulle due guance con impeto tutti batterono le mani silenzio gridò il maestro non si battono le mani in scuola ma si vedeva che era contento anche il calabrese era contento il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco poi disse ancora ricordatevi bene quello che vi dico Perché questo fatto potesse accadere: che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio di Calabria. Il nostro paese lottò per cinquant'anni e trentamila italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi, ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore. Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa, e un altro ragazzo, dall'ultimo banco, gli mandò un francobollo di Svezia. Martedì 25. I miei compagni. Il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti si chiama garrone è il più grande della classe ha quasi quattordici anni la testa grossa le spalle larghe è buono si vede quando sorride ma pare che pensi sempre come un uomo ora ne conosco già molti dei miei compagni un altro mi piace pure che ha nome coretti e porta una maglia color cioccolata e un berretto di pelo di gatto sempre allegro figliuolo d'un rivenditore di legna che è stato soldato nella guerra del 66, nel quadrato del principe Umberto, e dicono che ha tre medaglie. C'è il piccolo Nelli, un povero gobbino, gracile e col viso smunto. C'è uno molto ben vestito, che sempre si leva i peluzzi dai panni, e si chiama Votini. Nel banco davanti al mio c'è un ragazzo che chiamano il Muratorino, perché suo padre è Muratore, una faccia tonda come una mela, con un naso a pallottola. Egli ha un'abilità particolare, sa fare il muso di lepre. E tutti gli fanno fare il muso di lepre e ridono. Porta un piccolo cappello a cencio che tiene appallottolato in tasca come un fazzoletto. Accanto al muratorino c'è Garoffi, un coso lungo e magro, col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli che traffica sempre con pennini, immagini e scatole di fiammiferi, e si scrive la lezione sulle unghie per leggerla di nascosto. C'è poi un signorino, Carlo Nobis, che sembra molto superbo, ed è in mezzo a due ragazzi che mi son simpatici, il figliuolo d'un fabbro ferraio, insaccato in una giacchetta che gli arriva al ginocchio, pallidino che par malato e ha sempre l'aria spaventata e non ride mai, e uno coi capelli rossi che ha un braccio morto e lo porta appeso al collo. Suo padre è andato in America e sua madre va in giro a vendere gli erbaggi. È anche un tipo curioso il mio vicino di sinistra, Stardi, piccolo e tozzo, senza collo, un grugnone che non parla con nessuno e pare che capisca poco ma sta attento al maestro senza batter palpebra, con la fronte corrugata e coi denti stretti, e solo lo interrogano quando il maestro parla, la prima e la seconda volta non risponde, la terza volta tira un calcio. E ha d'accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione. Ci sono anche due fratelli, vestiti uguali, che si somigliano a Pennello, e portano tutti e due un cappello alla calabrese, con una penna di fagiano. Ma il più bello di tutti, quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest'anno, è De Rossi. E il maestro, che l'ha già capito, lo interroga sempre. Io però voglio bene a Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello della giacchetta lunga, che pare un malatino. Dicono che suo padre lo batte. È molto timido, e ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice «Scusami» e guarda con gli occhi buoni e tristi, ma Garrone è il più grande e il più buono. Mercoledì 26. Un tratto generoso. E si diede appunto a conoscere questa mattina Garrone. Quando entrai nella scuola, un poco tardi che m'avea fermato la maestra di prima superiore, per domandarmi a che ora poteva venire a casa a trovarci, il maestro non c'era ancora, e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero Crossi quello dai capelli rossi, che ha un braccio morto e sua madre vendervaggi. Lo stuzzicavano con le righe, gli buttavano in faccia delle scorze di castagna e gli davano dello storpio e del mostro, contraffacendolo col suo bacio al collo. Ed egli tutto, solo, in fondo al banco, smorto, stava a sentire, guardando ora l'uno, ora l'altro, con gli occhi supplichevoli perché lo lasciassero stare. Ma gli altri, sempre più lo beffavano, ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia. A un tratto Franti, quella brutta faccia, salì su un banco, e facendo mostra di portar due cesti sulle braccia, scimmiottò la mamma di Crossi quando veniva ad aspettare il figliuolo alla porta, perché ora è malata. Molti si misero a ridere forte. Allora Crossi perse la testa, e afferrato un calamaio, glielo scaraventò al capo di tutta forza. Ma Franti fece civetta, e il calamaio andò a colpire nel petto il maestro che entrava. Tutti scapparono al posto, e fecero silenzio, impauriti. Il maestro, pallido, salì al tavolino e con voce altera domandò «Chi è stato?». Nessuno rispose. Il maestro gridò un'altra volta, alzando ancora la voce «Chi è?». Allora Garrone, mosso a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto e disse risolutamente «Son io!». Il maestro lo guardò, guardò gli scolari stupiti, poi disse con voce tranquilla «Non sei tu!». E dopo un momento... Il colpevole non sarà punito. Salzi. Crossi s'alzò e disse piangendo. Mi picchiavano e mi insultavano. Io ho perso la testa, ho tirato. Siedi, disse il maestro. Salzino quelli che l'hanno provocato. Quattro salzarono, col capo chino. Voi, disse il maestro, avete insultato un compagno che non vi provocava. Schernito un disgraziato, percosso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più basse, più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana. Vigliacchi! Detto questo, scese tra i banchi, mise una mano sotto il mento di Garrone, che stava col viso basso, e fattogli alzare il viso, lo fissò negli occhi e gli disse «Tu sei un'anima nobile». Garrone, colto il momento, mormorò non so che parole nell'orecchio del maestro. E questi... Voltatosi verso i quattro colpevoli, disse bruscamente, «Vi perdono!» GIOVEDÌ 27 LA MIA MAESTRA DI PRIMA SUPERIORE La mia maestra ha mantenuto la promessa, è venuta oggi a casa, nel momento che stavo per uscire con mia madre, per portar biancheria a una donna povera, raccomandata dalla gazzetta. Era un anno che non l'avevamo più vista in casa nostra. Tutti le abbiamo fatto festa. È sempre quella, piccola, col suo velo verde intorno al cappello, vestita alla buona e pettinata male, che non ha tempo di rilisciarsi, ma un poco più scolorita che l'anno passato, con qualche capello bianco e tosse sempre. Mia madre gliel'ha detto. E la salute, cara maestra, «Lei non si riguarda abbastanza?» «Eh, non importa», ha risposto, col suo sorriso allegro, insieme e malinconico. «Lei parla troppo forte», ha soggiunto mia madre. «Si affanna troppo coi suoi ragazzi». «È vero, si sente sempre la sua voce. Mi ricordo di quando andavo a scuola da lei. Parla sempre». Parla perché i ragazzi non si distraggano, e non sta un momento seduta. Ne ero ben sicuro che sarebbe venuta, perché non si scorda mai dei suoi scolari. Ne rammenta i nomi per anni. I giorni d'esame mensile, corre a domandare al direttore che punti hanno avuto. Li aspetta all'uscita, e si fa mostrare le composizioni, per vedere se hanno fatto progressi. E molti vengono ancora a trovarla dal ginnasio che han già i calzoni lunghi e l'orologio quest'oggi tornava tutta affannata dalla pinacoteca dove aveva condotto i suoi ragazzi come gli anni passati che ogni giovedì li conduceva tutti a un museo e spiegava ogni cosa povera maestra è ancora dimagrata ma è sempre viva s'accalora calora quando parla della sua scuola Ha voluto rivedere il letto dove mi vide molto malato due anni fa e che ora è di mio fratello. Lo ha guardato un pezzo e non poteva parlare. Ha dovuto scappare presto per andare a visitare un ragazzo della sua classe, figliuolo d'un sellaio, malato di rosolia, e aveva per di più un pacco di pagine da correggere, tutta la serata da lavorare, e doveva ancora dare una lezione privata d'aritmetica a una bottegaia prima di notte ebbene enrico m'ha detto prima d'andarsene vuoi ancora bene alla tua maestra ora che risolvi i problemi difficili e fai le composizioni lunghe ma baciato ma ancora detto d- d'in fondo alla scala non mi scordare sai enrico o oh, mia buona maestra Mai, mai non ti scorderò. Anche quando sarò grande, mi ricorderò ancora di te e andrò a trovarti fra i tuoi ragazzi. E ogni volta che passerò vicino a una scuola e sentirò la voce d'una maestra, mi parrà di sentir la tua voce e ripenserò ai due anni che passai nella scuola tua, dove imparai tante cose, dove ti vidi tante volte malata e stanca, ma sempre premurosa, Sempre indulgente, disperata quando uno pigliava un malvezzo delle dita a scrivere. Tremante quando gli ispettori ci interrogavano. Felice quando facevamo buona figura, buona sempre e amorosa come una madre. Mai, mai non mi scorderò di te, maestra mia. Venerdì 28 In una soffitta Ieri sera, con mia madre e con mia sorella Silvia, andammo a portar la biancheria alla donna povera raccomandata dal giornale. Io portai il pacco. Silvia aveva il giornale, con le iniziali del nome e dell'indirizzo. Salimmo fin sotto il tetto d'una casa alta, in un corridoio lungo, dove erano molti usci. Mia madre picchiò all'ultimo. Ci aperse una donna ancora giovane, bionda e macilenta che subito mi parve d'aver già visto altre volte, con quel medesimo fazzoletto turchino che aveva in capo. «Siete voi quella del giornale? Così e così?» domandò mia madre. «Sì, signora, sono io. Ebbene, vi abbiamo portato un po' di biancheria, e quella a ringraziare e a benedire, che non finiva più». Io intanto vidi in un angolo della stanza nuda e scura un ragazzo inginocchiato davanti a una seggiola con la schiena volta verso di noi che parea che scrivesse e proprio scriveva con la carta sopra la seggiola e aveva il calamaio sul pavimento. Come faceva a scrivere così al buio? Mentre dicevo questo tra me ecco a un tratto che riconosco i capelli rossi e la giacchetta di fustagno di crossi il figliuolo dell'erbivendola quello dal braccio morto io lo dissi piano a mia madre mentre la donna riponeva la roba zitto rispose mia madre può esser che si vergogni a vederti che fai la carità alla sua mamma non lo chiamare ma in quel momento Crossi si voltò io rimasi imbarazzato egli sorrise e allora mia madre mi diede una spinta perché corressi ad abbracciarlo io l'abbracciai egli si alzò e mi prese per mano. Eccomi qui, diceva in quel mentre sua madre alla mia, sola con questo ragazzo, il marito in America da sei anni, ed io, per giunta malata, che non posso più andare in giro con la verdura a guadagnare quei pochi soldi. Non ci è rimasto nemmeno un tavolino per il mio povero Luigino, da farci il lavoro. Quando ci avevo il banco giù nel portone, almeno poteva scrivere sul banco, ora me l'han levato, nemmeno un poco di lume da studiare senza rovinarsi gli occhi. È grazia, se lo posso mandare a scuola, che il municipio gli dà i libri e i quaderni, povero Luigino, che studierebbe tanto volentieri, povera donna che sono. Mia madre le diede tutto quello che aveva nella borsa, baciò il ragazzo, e quasi piangeva quando uscimmo, e aveva ben ragione di dirmi, guarda quel povero ragazzo, com'è costretto a lavorare, tu che hai tutti i comodi, eppure ti par duro lo studio, ah, Enrico mio, c'è più merito nel suo lavoro d'un giorno che nel tuo lavoro d'un anno, a quelli lì dovrebbero dare i premi. Venerdì 28 Lettera La scuola. Sì, caro Enrico, lo studio ti è duro, come ti dice tua madre. Non ti vedo ancora andare a scuola con quell'animo risoluto e con quel viso ridente che io vorrei. Tu fai ancora il restio, ma senti. Pensa un po' che misera, spregevole cosa sarebbe la tua giornata, se tu non andassi a scuola. A mani giunte, in capo a una settimana, domanderesti di ritornarci roso dalla noia e dalla vergogna, stomacato dai tuoi trastulli e dalla tua esistenza. Tutti, tutti studiano ora, Enrico mio. Pensa agli operai che vanno a scuola la sera dopo aver faticato tutta la giornata, alle donne, alle ragazze del popolo che vanno a scuola la domenica dopo aver lavorato tutta la settimana, ai soldati che mettono mano ai libri e ai quaderni quando tornano spossati dagli esercizi. Pensa ai ragazzi muti e ai ciechi, che pure studiano, e fino ai prigionieri, che anch'essi imparano a leggere e scrivere. Pensa la mattina, quando esci, che in quello stesso momento, nella tua stessa città, altri trentamila ragazzi vanno come te a chiudersi per tre ore in una stanza a studiare. Ma che... Pensa a quegli innumerevoli ragazzi, che presso a poco a quell'ora vanno a scuola in tutti i paesi vedili con l'immaginazione che vanno, vanno per i vicoli dei villaggi quieti per le strade delle città rumorose lungo le rive dei mari e dei laghi dove sotto un sole ardente dove tra le nebbie in barca nei paesi intersecati dai canali a cavallo per le grandi pianure in slitta sopra le nevi per valli e per colline, attraverso a boschi e a torrenti, su per sentieri solitari, delle montagne, soli, a coppie, a gruppo, a lunghe file, tutti coi libri sotto il braccio, vestiti in mille modi, parlanti in mille lingue, dalle ultime scuole della Russia, quasi perdute fra i ghiacci, alle ultime scuole dell'Arabia, ombreggiate dalle palme, milioni e milioni, Tutti a imperare, in cento forme diverse, le medesime cose. Immagina questo vastissimo formicolio di ragazzi, di cento popoli, questo movimento immenso di cui fai parte, e pensa. Se questo movimento cessasse, l'umanità ricadrebbe nella barbarie. Questo movimento è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. Coraggio dunque, piccolo soldato dell'immenso esercito. I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana. Non essere un soldato codardo, Enrico mio. Firmata, tuo padre. Sabato 29. Racconto mensile il piccolo patriota lo padovano. Non sarò un soldato codardo, no, ma ci andrei molto più volentieri a scuola se il maestro ci facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina. Ogni mese, disse, ce ne farà uno, ce lo darà scritto e sarà sempre un racconto d'un atto bello e vero compiuto da un ragazzo il piccolo patriota padovano si intitola questo ecco il fatto un piroscafo francese partì da Barcellona città della Spagna per Genova e c'erano a bordo francesi, italiani, spagnoli svizzeri c'era fra gli altri un ragazzo di undici anni mal vestito solo che se ne stava sempre in disparte come un animale selvatico guardando tutti con l'occhio torvo ed aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torvo. Due anni prima suo padre e sua madre, contadini nei dintorni di Padova, l'avevano venduto al capo d'una compagnia di saltimbanchi, il quale, dopo avergli insegnato a fare i giochi a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l'era portato attraverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai, Arrivato a Barcellona, non potendo più reggere alle percosse e alla fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino e corso a chiedere protezione al console d'Italia, il quale, impietosito, l'aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il questore di Genova, che doveva rimandarlo ai suoi parenti, ai parenti che l'avevano venduto come una bestia. Il povero ragazzo era lacero e malaticcio. Gli aveva dato una cabina nella seconda classe. Tutti lo guardavano. Qualcuno lo interrogava, ma egli non rispondeva. E pareva odiasse e disprezzasse tutti. Tanto l'avevano inasprito e intristito le privazioni e le busse. Tre viaggiatori non di meno, a forza di insistere con le domande, riuscirono a fargli snodare la lingua, e in poche parole rozze, miste di veneto di spagnuolo e di francese e gli raccontò la sua storia non erano italiani quei viaggiatori ma capirono e un poco per compassione un poco perché eccitati dal vino gli diedero dei soldi celiando e stuzzicandolo perché raccontasse altre cose ed essendo entrate nella sala in quel momento alcune signore tutti e tre per farsi vedere gli diedero ancora del denaro gridando piglia questo, piglia quest'altro, e facendo risonare le monete sulla tavola. Il ragazzo intascò ogni cosa, ringraziando a mezza voce, col suo fare burbero, ma con uno sguardo per la prima volta sorridente e affettuoso. Poi s'arrampicò nella sua cuccetta, tirò la tenda e stette quieto, pensando ai fatti suoi. Con quei denari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo, dopo due anni che stentava il pane. Poteva comprarsi una giacchetta, appena sbarcato a Genova, dopo due anni che andava vestito di cenci. E poteva anche, portandoli a casa, farsi accogliere da suo padre e da sua madre un poco più umanamente che non l'avrebbero accolto se fosse arrivato con le tasche vuote. Erano una piccola fortuna per lui, quei denari. E a questo egli pensava, racconsolato dietro la tenda della sua cabina mentre i tre viaggiatori discorrevano seduti alla tavola da pranzo in mezzo alla sala di seconda classe bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che avevano veduti e di discorso in discorso vennero a ragionare dell'Italia cominciò uno a lagnarsi degli alberghi un altro delle strade ferrate e poi tutti insieme infervorandosi Presero a dir male d'ogni cosa. Uno avrebbe preferito di viaggiare in Lapponia, un altro diceva di non aver trovato in Italia che truffatori e briganti, il terzo, che gli impiegati italiani non sapevano leggere. Un popolo ignorante, ripete il primo. Sudicio, aggiunto il secondo. Là, esclamò il terzo, e voleva dir ladro. Ma non poté finir di la parola. Una tempesta di soldi e di mezze lire si rovesciò sulle loro teste e sulle loro spalle e saltellò sul tavolo e sull'impiantito con un fracasso d'inferno. Tutti e tre s'alzarono furiosi, guardando all'insù e ricevettero ancora una manata di soldi sulla faccia. "Ripigliatevi i vostri soldi", disse con disprezzo il ragazzo. Affacciato fuori della tenda della cuccetta. io non accetto l'elemosina da chi insulta il mio paese. Fine del mese di ottobre